0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Brandon Moreno, el excampeón de UFC en 125 libras y bueno, eh, pronto, campeón interino, ¿no? Eh, eh, las noticias, Brandon, eso es lo que ha estado en estos días en, en las noticias, que vas a pelear contra Caicara Franz por el cinturón interino de las 125 libras este 30 de julio en UFC 277. Eh, un poquito de sorpresa, Brandon, ya vamos a hablar de eso eh, en unos minutos, pero primero que todo, bienvenido de vuelta, hablemos de MMA, brother, ¿y cómo estás?
1: Nada, nada, Dani, pues estoy muy bien, o sea, la, la pelea es un hecho, la pelea es un hecho ya, pues de mi parte ya está el contrato firmado, eh, 30 de julio, UFC 277, falta un poquito, pero pues nada, yo creo que no he parado de entrenar, y me siento listo para entrar al campamento, ¿no?
0: Sí. ¿Te han dicho dónde va a ser la pelea? Se rumora Dallas, pero no, no han dicho nada oficial.
1: Sí se rumora Dallas. Yo escuché eso, pero ya no la verdad es que ya no estoy seguro. Igual, para serte bien sincero, me vale. Aparte, mm. Dallas creo que es una plaza muy buena. Hay muchos mexicanos, ¿no? Si fuera ahí, estaría excelente.
0: Sí. Oye, y se había hablado, eh, se había rumorado, ¿no? Que de pronto este año podría ser, eh, se, se abriría de nuevo el mercado de México. Obviamente tú siendo, pues, la estrella más grande hoy día mexicana dentro de las artes marciales mixtas. ¿Qué pasó con eso? ¿Hay posibilidad de que eso sea un chance o no?
1: Dani, no tengo la menor idea, porque sí, o sea, por ahí se rumuró un poquito Ciudad de México, pero quedó hasta ahí, yo ya no me enteré nada más. Tengo entendido que por ahí todavía eh, México todavía tiene ciertas restricciones eh, con el COVID. En Estados Unidos están ya... Eh, completamente fuera, ¿no? Es ya sin cubrebocas en todos lados, hasta en los aeropuertos, pero México creo que todavía por ahí tiene sus ciertas restricciones, entonces eh, pues no pues no lo sé, o sea, yo estoy súper abierto, me encantaría, por, ya lo he dicho antes, pero me encantaría pelear en Ciudad de México, nada más que pues no sé qué onda con el gobierno, creo que por ahí es el gobierno el que no ha permitido que se haga un evento así, aunque ya hemos visto eh, ya, ya hemos visto conciertos y ese tipo mm. de cosas. Entonces, la verdad, no, no estoy seguro.
0: Sí, bueno. Y esta pelea, pues, obviamente se esperaba más o menos que regresaras en el verano por un título, pero lo que no se esperaba es que hubiera sido por el interino y lo que no se esperaba, eh, Kai France, ¿no? Mucha gente pensaba que íbamos a ver esa cuarta pelea contra Deves en Figueredo. Eh, pues el mismo presidente UFC dijo que eso era lo que tenía sentido y, y todo apuntaba para eso. Luego salen reportes de que en Figueredo no está apto para pelear, tiene una lesión en su dedo. Eh, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Le crees o no? Hay mucha gente que también está dudando de, de eso. ¿Qué está pasando? Mira, ¿Por qué no ¿por qué nos tenemos contra Debsen?
1: Mira, obviamente cada quien puede sacar sus, su análisis ahí lo que yo opino es que el tipo ha puesto excusas desde el principio y que no ha parado, intentó hasta echarme de racista y todo ese tipo de cosas y siento que al no haberle funcionado no lo sé, no le quedó más que eh, decir, hey, estoy lesionado y no puedo uh -huh. o sea no es por hacer alarde de nada, pero el tipo eh, estaba listo para pelear conmigo este pasado mayo, en este evento, en este pago por evento, nada más que insistió en pedir mucho dinero. UFC exactamente. UFC se lo negó y de ahí empezaron las excusas, ¿no? Eh, si el tipo realmente está lesionado, ok, eh, pronta recuperación, lo que él quiera. Eh, pero si no, y creo que mucha gente piensa lo mismo, eh, no sé, <ríe> se me hace un poquito eh, cobarde de su parte. Pero eh, nada, yo creo que mi meta ahorita es cerrar esa página. Definitivamente cerrar esa página con Davison y darle el respeto que se merece a CAE porque es un oponente bien peligroso, ¿no?
0: Claro, sí. Y ya ahorita vamos a hablar de sobre Cae Cara France, que es alguien que pues ha mostrado mucha mejoría y, y se está viendo muy interesante en la categoría. Eh, pero un, un par de preguntas más so, sobre Davison. Eh, entonces, eh, dices que le estaba supuesto a, a pelear o había algo medio hablado para mayo este pago por evento que vimos de UFC 274. Eh, ¿Qué crees que, que está pasando? ¿Es, ¿Es eso que él quiere más dinero? Porque nosotros mismos vimos después de, de, de esa última pelea que tuvieron, él te dijo eh, dentro del octágono, sí, vamos a hacer la pelea, yo te la doy en México. O sea, faltaba que te sacara la, la alfombra roja, mejor dicho.
1: <risa> Ay, que, ¿Qué es, ha que, cambiado? Es, mira, Dani, mira, al final, ¿sabes algo? Yo creo, porque... Toda la gente con la que he platicado al respecto y toda la gente con la que... Pues sí, sí, me he rodeado y hemos hablado un poquito acerca de la situación. Hemos llegado a la conclusión de que, no sé, o sea, el, tipo no es, el tipo no es una mala persona. Solo creo que el tipo no es muy inteligente que, digamos, se rodea de personas que creen que lo son. Pero al final del día, por muy buena persona que tú seas, tú eres el que tomas tus decisiones. ¿Sí me entiendes? O sea... Tú eres el que toma sus decisiones y, y al final eso es lo que te va a representar y lo, y lo que vas a lanzar hacia el mundo entero. Entonces, mira, si él está haciendo caso a su gente alrededor, yo siento que lo están autosaboteando feo, lo están saboteando muy, muy feo. Y, y ese es el problema cuando te juntas con gente que quiere saberlo todo. Yo siempre he dicho que es más fácil y, estás más, y eres más feliz cuando, cuando sabes que eres tonto. <risa> yo considero que soy tonto. Yo soy sí sí me, me declaro hacia el mundo y no me da vergüenza, y soy más feliz así, ¿no? Y prefiero eh, decir que no sé muchas cosas y que me gusta aprender cosas nuevas todos los días, pero hay mucha gente que cree que lo saben ya todo, y, y, y ahí es cuando empiezan a, a vender las fallas. Pero bueno, te digo, te vuelvo a repetir, creo que se está autosaboteando, pero es su problema, lo dejo a un lado, y nada, o sea, acá hay, eh, es un problema real y creo que una de las situaciones por las que han pasado sus últimos oponentes es que no lo han respetado, o sea, tanto sí. Cory Garbrand y tanto Askar Askarov creo que ya se miraban del otro lado, no hombre, ya, o sea, hablando de Cory Garbrand por ejemplo, ah, o sea, voy a bajar de peso y ya voy a ganar la calle y voy a pelear por el cinturón y ya, o sea, no se dio cuenta de que tenía un peleador increíble enfrente, ¿no? Y lo mm. mismo con Askar, o sea, Askar inclusive empezó a hablar mal de mí, que a, estar, a decir cosas en redes sociales en, en los medios eh, y hablando ya de, del cinturón sin darse cuenta que Kai estaba enfrente entonces yo no quiero cometer ese error
0: claro, sí, y oye eh, pues como dices, eh, te vas a enfrentar contra Kai Franz eh, esa pelea con Davidson Figueredo por ahora Queda, eh, queda Pending, ¿no? Queda, queda todavía Ahí en, en un estatus no definido Vamos a ver qué pasa con esa pelea eh, Pero de alguna otra manera te gusta un poco que, que haya pasado así Porque obviamente yo sé que quieres pelear por El, el, el cinturón indiscutido, pero eh, Es un, es un matchup Como fresco y algo que noté Especialmente en la última eh, Rueda de, de prensa y yo sé que Tienes antecedentes con Kai Cara France, tú ya le ganaste, pero pues en recientes años, digo, eh, tú ya, yo te veía un poco ya cansado de Davis en Figueiredo en la rueda de prensa estabas cansado de lo que decía, tres peleas consecutivas, una cuarta, otra rueda de prensa, días de medios con el man, todo. Eh, de, ¿De alguna manera ves esto como algo refrescante un poco, tener otro contrincante?
1: Dani, 100%, o sea... Davison, híjole, y no y no dudo que solamente yo, a lo mejor también él, y a lo mejor por eso está huyendo de esta cuarta, ¿no? Porque, o sea, ya, o sea, tanto yo con él, tanto él conmigo, o sea, ya no nos queremos ver. <risa> es cansado, no, no te lo voy a negar. Eh, y cuando ya me presentaron la, la posibilidad de, de enfrentar a Kae, fue como que, ah, ok, algo fresco, algo algo nuevo, o sea, fresco entre comillas, porque claro. sí, ya lo había ya lo había sí. enfrentado en 2019, eh, pero bueno, o sea, después de aventarme de tres peleas, tres campamentos con el mismo tipo, o sea, que me pongan una cara nueva es algo es es algo es algo, es algo bueno, o sea, lo, lo, lo siento muy bien y lo, me siento muy muy optimista no del reto.
0: Sí, y, y cinturón interino, ¿te quita un poquito por, por no ser el de verdad, por decirlo así, o, o no te importa eso?
1: Mira, a los ojos de mucha gente ese es el real. <risa> pero, eh, nada, o sea, yo sigo con el hambre de siempre, sigo con las ganas de salir adelante. Obviamente que le pongan el interino después de título, suena como que eh, Pero... No me importa, o sea, al final yo nunca he peleado por cinturones, hay mucha gente que pelea por cinturones. Yo nada más peleo por legados, a mí me pueden quitar el cinturón si quieren, pero o sea, yo peleo por sacar adelante a mi familia, por representar a mi país y por simplemente yo demostrar que puedo y que siempre y que siempre he podido y que siempre he callado bocas, ¿no? Ahorita eh, ya no es tanto esa esa situación, pero antes no paraba de ser el underdog, no paraba de ser el menos favorito y eso me nutría muchísimo. A lo mejor ya no es tanto así en este momento, pero de todos modos trato de sacar eh, inspiración de cualquier lado y, y, y pelear por un, por un título, eh, aunque sea interino, pues es, es muy motivante.
0: Claro, sí. Ya hablemos de Caecara France, eh, obviamente toca hablar de él, no lo quiero subestimar acá, tú tampoco, obviamente lo quieres eh, coger muy en serio porque se ha visto muy bien, tiene una buena racha, solo tres victorias consecutivas, pero como tú habías dicho, eh, se ha visto muy bien y creo que ha mostrado bastante mejoría y ha sorprendido, ¿no? Mucha gente pensaba que Corey Garvin iba a llegar y hacer su, su llegada a 125 libras y, y, bueno, retar por el título cara Franz arruinó sus planes, igualmente con Azkara Azkarov, que pues, se veía una fuerza muy dominante en esa categoría y cara Franz le dio una tremenda pelea y le ganó una decisión. Eh, ¿Qué has visto en estas últimas tres peleas? ¿Qué tanto has visto de evolución de él?
1: Mira, definitivamente he visto evolución técnica de su parte, o sea, 100%, mm -hmm. pero creo que una de las, de las mayores fuerzas que puedo ver en, en él en este momento es eh, que ha ganado mucha confianza. Después de que pierde con Roybal, eh, pelea con Montorín y, y algo ha pasado con él. O sea, siento que se volvió padre de familia... Eh, creo que ya es, 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 se, se casó con su esposa, tiene una familia ya bien, bien hecha, entonces eso lo, no sé, siento que a lo mejor por ahí ha estado ganando muchísima confianza y eso es lo peligroso. Antes siento que dudaba un poquito, ahora creo que pues va con todo, ¿no? Va va sin miedo a, a, a enfrentar al rival que le pongan y súmale el hecho de que sí, o sea, creo que Cory Garbrand y Ascar Ascroft lo pasaron eh, por completo sin darse cuenta de, de, de la peligrosidad de, de, de Kai, entonces... Te vuelvo a repetir, yo no quiero hacer eso. O sea, yo voy a tomar en cuenta todo lo bueno que es Kai France y, y, y lo voy a respetar. Voy a hacer mi plan de juego en base a eso. Pero definitivamente me veo ganándole de nuevo, ¿no? O sea, eso no, no me queda ni la menor duda de eso.
0: Sí. Eh, ¿Qué dirías que son los cambios más grandes eh, entre el Kai Cara France de hoy día, que te hace enfrentar en UFC 277, y el Kai Cara France de, del 2019, con quien eh, peleaste y, y venciste?
1: La confianza, yo creo que te lo vuelvo a repetir, o sea, te digo, el tipo va con todo, va sin miedo, ya va va simplemente a, a terminar los combates, va motivado y eso creo que es lo, es lo mayor, te digo te puedo hablar de, de aspectos técnicos pero creo que simplemente eh, el, el nivel de confianza que, que demuestra es, es lo que ha cambiado y lo veo un poquito en mí cuando pues pasa toda esa situación de que me cortan de la compañía y regreso, que cuando ya tienes una motivación extra y tienes un como fuego por dentro que, que quieres sacar, o sea, eso es una ayuda. Entonces, eh, el hecho de haber pasado yo también por lo mismo creo que me va a ayudar un poquito a entender eh, la situación dentro del combate también.
0: Sí yo sé eh, que obviamente eh, idealmente te gustaría tener esa pelea con Davis en Figueredo eh, cinturón obviamente el, el indiscutido poner esa rivalidad detrás tuyo eh, pero algo que me gusta, creo que esta es una opción B muy buena, lo había dicho en una un video reacción aquí en el canal eh, por varias razones, uno pues porque es un cinturón, así que si ganas tu próxima pelea con Davis en Figueredo siendo eh, técnicamente el retador te van a dar eh, pay per view points no debido a que eres un campeón interino entonces bueno, la lana pues siempre Ah, ya ya disfruté ¿no?
1: de, de esos en la pelea pasada.
0: Claro, claro. <ríe> que, y... Demetrius,
1: que Demetrius dijo que nunca me iban a dar, pero ya me dieron en mi primera pelea y estoy muy feliz por eso. <ríe>
0: sí. Al Davis, si no estoy mal, le costó como dos peleas de siendo campeón para que le dieran puntos.
1: Pues porque él está muy feo.
0: <ríe> a ti de primerasas, Brandon Pum, puntos. Sí. <ríe>
1: Claro, uh, ay, se me fue el, 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 el hilo de la conversación. No, exacto. bueno, estaba
0: diciendo, eso es una, un plus que veo, que obviamente, pues, eh, creo que todos los fans quieren que los peleadores ganan, ganen lo máximo posible, obviamente ustedes lo arriesgan todo. Y dos, es una pelea de cinco rounds. Entonces, para los fans, pues, obviamente... Eh, quieren ver más acción y para ti me parece que pues eh, entras con no solo una ventaja sobre Kai Franz teniendo ya tres peleas de cinco rounds bajo de tu cinturón, él no, él no ha peleado por campeonato dentro de UFC y también pues eh, siento que tu, tu juego es más apto para cinco rounds ya que tienes un, un cardio y un aguante muy bueno, eh, ¿lo ves así eh, en, en cuanto a todo eso?
1: Pues vamos a ver, vamos a ver eh, creo que Kai tiene un eh, tiene un buen trabajo físico, uh -huh. Realmente, lo, lo por ejemplo, con Ascar lo vi llegar bien al, al tercer asalto, pero sin duda creo que nadie puede negar la experiencia que tengo yo, ¿no? O sea, sí. ya me enfrenté tres veces contra Davison, en dos llegué al, al quinto asalto, eh, contra Sergio Pettis en 2017 llegué al quinto asalto, eh, la verdad, en LFA cuando peleé por el título... Eh, llegué al cuarto y medio, entonces, digo, ya he, ya he estado en esas situaciones y quiero suponer que sí me va a dar algo de ventaja eh, ma manejarme hasta esos puntos también, o sea, yo realmente siempre, me, cuando hago un campamento de entrenamiento me visualizo, o sea, peleando cinco asaltos, o sea, no es como que si voy a pelear a tres o que antes peleaba a tres, me eh, no sé, no es como que hacía nada más tres rounds de sparring o no es como que hacía nada más cierto eh, número determinado sí. de rounds de lucha o ibitsus. O sea, siempre cinco rounds de sparring, eh, tanta cantidad de lucha y todo eso. Entonces, eh, nada, yo creo que mi cardiovascular me alcanza inclusive para más eh, y, y ya lo de ya lo he demostrado y, y eso va siento que me va a ayudar.
0: Sí. Eh, ¿Has aprendido? Yo sé que estás entrenando siempre para cinco rounds, pero en el transcurso de haber tenido todas esas peleas que llegas a cinco o cuatro rounds, ¿sí has aprendido algo y, y qué cosas eh, sacas de esas experiencias?
1: Pues nada, o sea, obviamente tienes que darte cuenta que no puedes iniciar eh, explosivo desde el primero porque puede, te puede jugar en contra. Hey, si tú consideras que tienes el cardio para aguantarlo eh, al 100% desde el principio, dale, o sea, creo que es una ventaja grandísima. Pero siempre es, siempre es bueno empezar a moverte un poquito, empezar a tocar un poquito, eh, no entrando al aburrimiento o al, al cálculo de más dentro del combate, ¿no? Creo que siempre cuando entro al primer asalto, por ejemplo, como lo he hecho con Davidson, he entrado fuerte, con buen ritmo, pero tampoco acelerado, ¿no? No sé, tirando golpes a lo loco. Creo que he mantenido muy buen ritmo, muy buena presión, eh, pero con, con, con buen cardiovascular y, y con, buena, con buena presión va vale la redundancia.
0: Sí. ¿Piensas que K es un oponente más difícil que Davison o no?
1: Siento que K... Mira, ya peleé con los dos. Lo que sí te puedo decir es que eh, Davison pega más duro posiblemente es porque Davison es más grande físicamente, mm. entonces corta más peso a la hora de rebotar, eh, pues trae más, más masa muscular, a lo mejor por eso pega más duro, mm -hmm. eso, sí es, eso sí estoy seguro, de eso sí eh, te lo puedo confirmar. Siento que caes más rápido en las combinaciones, um, buena defensa de lucha, pero no, es que o sea, no le puedo quitar el mérito a Davidson. Davison es, es muy bueno, es sí. muy muy bueno y o sea, yo ahorita estoy haciendo una comparación con lo que enfrenté eh, en Kai Cara France en 2019 y con lo que he visto en sus últimos combates. Basado en eso y basado en lo que he, he peleado con Davison, considero que Davison sigue siendo más bueno, pero nada, o sea, creo que caigo en lo mismo. No me voy a confiar ni un poquito. Creo que voy a resaltar todas las habilidades y todas las virtudes de Kai para de nuevo llevarme a la victoria.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, otra cosa que te quería preguntar, eh, algo diferente entrando a esta pelea, obviamente no solo es el contrincante, eh, el tipo de cinturón, pero también también estás entrenando bajo de, de un nuevo equipo, ¿no? Hoy día eh, está, estamos haciendo esta entrevista, estás en, en Kansas City, eh, estás entrenando con James Cross, que es un excelente coach. Y, y bueno, eh, pues estábamos acostumbrados De verte mucho con el equipo de Tijuana Ya en Entram con Raúl Arbizu eh, Cuéntanos un poco de, de esa decisión De empezar a entrenar con eh, Con James Krause Y, y bueno, cómo, cómo quedó todo con el equipo
1: Claro, no, mira Yo la verdad es que uh, Tijuana es un lugar que llevo en mi corazón uh, Sobre todo el equipo de Entram Gym eh, Yo cuando decido eh, Salir de ahí eh, yo quedé bien en claro con, con todos mis compañeros de que, hey, ustedes siguen siendo mi equipo, ustedes siguen siendo mi familia y creo que ya les he, he, he explicado, les he dejado bien en claro que ellos siguen contando conmigo para lo que se pueda, o sea, si ellos ocupan ir a Las Vegas y ocupan el lugar donde quedarse, ellos ocupan un entrenar, o sea, ellos cuentan conmigo al 100% y, y hasta para más, ¿no? Solamente que, mira, Dani, creo que no es algo nuevo, o sea... Eh, yo sentía personalmente que ocupaba un cambio, un, un cambio, uh -huh. eh, porque siento que la zona de confort, muchas veces hablamos de la zona de confort, pero lo que yo siento que he aprendido poquito durante los años es que a veces la zona de confort te llega por donde menos te lo esperas, o sea, cuando menos te lo esperas ya tienes la zona de confort aquí en el cuello uh -huh. y, y ya no sabes cómo escapar y... Híjolo, y, y no, y no hablo solamente de entrenar en un lugar bonito, o sea da igual, no importa si el lugar está bonito, está feo, no importa si tienes todas las comodidades, las zonas de confort te llegan por donde sea, entonces tú tienes que darte cuenta y tienes que saber identificar todo eso, ¿no? Y creo que algo que me ha llevado al éxito personal es que nu nunca me han dado miedo de tomar las decisiones para siempre y cuando llevar mi carrera hasta el final, entonces Decidí hacer uno de los cambios más duros de mi vida, porque toda mi vida he entrenado en el Gym claro. Y te, te, te digo, todos mis compañeros de entrenamiento los sigo queriendo muchísimo. Pero era momento de, de, de cambiar, ¿no? Eh, eh, decidí trabajar con James Krauss. Mucha gente hablaba muchísimo de que no, que debería de irse... Cuando se salió apenas nada más uh, la noticia de que me iba a cambiar, mucha gente hablaba, no, debería de irse a A.K.A., debería de irse a American Top Team, a estos gimnasios grandes. Pero No sé no lo sé, siempre he estado acostumbrado a tener una, un trato muy personal con mis entrenadores, uh -huh. y siento que esos gimnasios gra grandes eh, creo que lo tienen hasta cierto punto, pero no como, como hubiera preferido, ¿no? Uh -huh. James Strauss eh, lo tengo, llevo viéndolo muchísimo, sobre todo este año 2020, donde aprovechó la pandemia con todo para meter atletas en la UFC, y que le empezó a ir exageradamente bien, eh, vi la relación que tenía con sus peleadores, um, Siendo parte del, del broadcast en, en español, de UFS español, eh, pues, narrando, miraba cómo interactuaba en las esquinas, por ejemplo, con sus atletas. Y, y algo que me, me, así, me ganó fue la pasión que le metía, ¿no? O sea, él, realmente, él está... 100% con los peleadores y, y, y tiene una pasión increíble, eh, se compromete al 100% y eso para mí era algo que, que, que me encantó, que me gustó muchísimo. Entonces, nada, ahorita ya estoy trabajando con él, estoy de hecho aquí en su casa, eh, se ha portado increíble conmigo y, y no lo sé, mira, al final del día nada me asegura la victoria, mm. nada me asegura nada, ni siquiera el trabajar duro. La vez pasada trabajé como loco en el campamento, fue, o sea, fue un infierno de campamento y aún así no gané, nada me confirma nada, lo único que sé es que no me da miedo de ir para adelante y de tomar las decisiones que tengan que tomar para, sí. para conseguir el éxito en mi carrera no
0: sí, sí, claro y, y bueno, pues también, eh, pues es algo, a veces la gente ve eso, a veces tiene como algo negativo alrededor, ¿no? O que se va de un equipo, ¿no? Pero es muy normal, ¿no? Muchos peleadores lo hacen, George St. Pierre eh, tenía más bien ese, ese, ese por decir, ese pensar, ¿no? Iba entrenaba en Jackson Wink, iba a entrenar en Nueva York con Henso Gracie, Star iba por todos lados. Y bueno, muchos peleadores eh, también se la pasan cambiando de, de equipos. Eh, oye, eh, ¿fue difícil eh, llegar a esa decisión y, y decirle eso a Raúl, ya que pues hiciste historia siendo el primer mexicano, eh, no solo en volverse campeón, pero peleando desde México? Eso era algo muy grande, ¿no? Peleando, saliendo de un gimnasio de, de México. ¿Fue difícil llegar a esa decisión?
1: Ah, claro, claro que fue difícil, Dani, claro que fue muy difícil, o sea, Raúl eh, fue mi entrenador durante, híjole, que tengo ya de, desde que empecé, o sea, 16, 17 años que tengo entrenando este deporte, claro que fue difícil, eh, pero, híjole, mira, creo que la gente debe entender, eh, 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 o sea, todo el mundo debe entender que muchas veces se confunde un poquito la lealtad, yo sigo que estimando mucho a Raúl sigo estimando mucho a mi equipo como te mencionaba y eso no tiene nada que ver con lealtad tiene que ver más que nada por mi carrera tiene que ver más que nada eh, eh, por las cosas que quiero seguir logrando por el hambre que tengo de seguir adelante para seguir cumpliendo mis sueños de ¡híjole! Imagínate o sea si me, ya me fue bien y a mucha gente le fue bien con mi éxito si a mí me empieza a ir mal o sea otra vez se van a empezar a cerrar las puertas entonces más bien nos conviene que a mí me siga yendo bien para poder yo seguir con el, con el trabajo duro, empezar a abrir, seguir abriendo puertas y, 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 y sacando oportunidades. Entonces, mira, yo, miren, yo, me, yo identifiqué eso, te digo, la lealtad eh, está ahí de corazón, como espíritu, profesionalmente, era solamente el hecho de, 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 de cambiar de equipo. Y, y digo, y yo personalmente no hice nada de ruido porque, o sea, no, Decidí que no era lo no era lo necesario, si ¿sí me entiendes? O sea, solamente era el hecho de, 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 de buscar nuevas, nuevos horizontes. O sea, y, y aguas con Entran Gym, porque Entran Gym es un equipo durísimo. O sea, mm. es el mejor equipo de Latinoamérica por mucho, por mucho. Y okay. vas a ver que en los, últimos, en los próximos meses, en los eh, cuando venga Contender Series, van a empezar a salir nuevos nombres, como fue el año pasado. Entonces, pues nada, aguas con el equipo porque está bien, bien duro.
0: Sí, sí, sí. Sin duda un, un equipazo, como dices, yo estoy de acuerdo contigo, el mejor equipo de Latinoamérica y, y sigue produciendo peleadores a, a UFC. De hecho, hace poquito se anunció que eh, Jasmine Jauregui va para UFC. Ya estaba peleando por bastante tiempo. Yo, yo le dije a la gente en Twitter, ojo, ojo con, con Jasmine, porque eh, ella lo va a romper, ¿no? Ella es muy buena y ya, ya era hora.
1: Dani, mira, creo que no lo digo por muchos... Eh... Peleadores, o sea, yo quiero mucho de mis compañeros y, y los estimo y sé lo duro que trabajan y sé lo, lo duro, lo lejos que van a llegar, pero te prometo que Yasmín tiene para ser campeona, o sea, mm. lo veo, o sea, de nuevo, como dije yo una vez, no, no, no sé si ahorita y no sé si después. Sí pero la veo siendo campeona, o sea, obviamente tiene que tener una buena carrera, una, una, una carrera sólida en UFC, que, se la, que la vayan llevando también poco a poco dentro de la división, porque sabemos que a veces las divisiones femeninas no son tan profundas, y te anotas dos, tres victorias, y ya te están anotando con los tiburones, mm. y, y, y pues eso eso no lo queremos con Yasmín, que ojalá, eh, ojalá y, y, y pueda llevar su carrera de la manera más inteligente posible, y digo lo, lo más inteligente posible porque mira, si la muchacha gana las peleas, pues, ¿qué le va a quedar, no? O sea, claro. si tiene que pelear contra la número 10, contra la número 5, en su tercer, cuarta pelea, pues mira, ni modo. Pero esperemos que pueda llevar un proceso eh, orgánico dentro de la organización y que, y, y, y yo, de nuevo, te lo repito, esa muchacha.
0: Sí. Tiene para ser campeón. Sí, 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 muy buena. Eh, yo la he visto en Combate Américas y, y pues le fue muy bien. Eh, entonces ya, ya era hora que llegara a UFC, me pareció. Y, y oye, eh, hablando todavía sobre, sobre este cambio, eh, ¿alcanzaste a considerar algún otro equipo o James Krause, dij, dijiste, este es de una?
1: Mira, es que ¿sabes algo? Yo me, acuer me acuerdo una vez, eh, de hecho, casualmente fue... Antes de pelear con, con, ¿cómo se llama? Con formiga. Uh -huh. yo, andaba en, yo andaba en Las Vegas porque me gustaba antes que no, andas, cuando no vivía en Vegas, me gustaba mucho irme para pues, para hacer terapia física una semana antes y luego de ahí volar a donde tuviera que volar para pelear. Entonces, me acuerdo que tuve, fuimos a una escuela, él, de hecho, él y yo fuimos por parte de UFC, UFC nos llevó a dar una plática a unos niños y eso. Y ahí estuvimos platicando, y, y eso fue, me acuerdo, te digo, fue 2020 cuando peleé con con Formiga, sí, sí, al principio, creo que fue febrero. Sí. Y marzo. nada, me empezó a platicar, me dijo, hey, Lanta, yo tengo un montón siguiéndote, eh, me encanta tu estilo de pelea, y, o sea, en un ratito, o sea, del el trayecto de la escuela al, al hotel donde estábamos, me empezó a eh, clasificar todas mis fortalezas, eh, todos mis defectos, pero y empezó a hablar de una forma tan suave y eso siempre me, se me quedó en la cabeza, ¿no? Por mucho mm. por mucho tiempo. Por eso cuando empecé a decidir fue de los primeros nombres, o sea, fue de los primeros nombres que consideré. Eh, también es cierto, mi, eh, mi manager eh, Jason House tiene muy buena relación con él, entonces hicimos el, el match inmediato. Claro. Y, 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 y la muy verdad, hasta, hasta este momento me siento súper cómodo, me encanta la pasión, me encanta lo lo, lo ridículamente nerd que es para este deporte, o sea no se pierde ningún detalle de las cosas se la pasa viendo peleas todo el día, entonces eh, pues nada, o sea, vive vive de las artes sí. marciales mixtas
0: 100% Y en cuanto a, a tu logística tú sigues viviendo en, en Vegas, o sea ya tienes tu casa ¿Sí? y tu familia
1: Sí, allá está mi familia, ya están mis, mis, mis hijas y todo eh, ahorita el plan es pues para el campamento venirme para acá, o que voy a estar un tiempo eh, por ahí se consideró que, que pelear en julio el 2 de julio. No se llegó a, a, a un acuerdo para esa fecha. Eh, se armó el, el se armó la cartelera ya, pero se, se consideró. Entonces pensaba quedarme aquí full, a, a, a tiempo completo hasta el combate. Eh, pero ahora que me dieron el 30 de julio, eh, pues yo creo que me voy a regresar a finales de mayo para, para ver a mi familia, para ver cómo están. Y luego pues ya me regreso de nuevo para, para continuar.
0: Súper. ¿Y, ¿Y qué tal Kansas City? Pues la mitad del país, Missouri. ¿Qué tal por allá? Está
1: caliente y húmedo. Es súper es, es extraño porque la primera vez que vine para acá estaba un frío horrible, así feo, espantoso. Mm, estaba nevando bueno. y así quedó. Y de hecho, esta vez que me vine, todo mi equipaje, toda mi ropa lo hice pensando en ese frío y jamás se me ocurrió preguntar acerca de, de cómo estaba ahorita. Pero no, ahorita está horriblemente caliente. O sea, está caliente, húmedo, me siento pegajoso todo el día. ¿Y mucho latino por allá o no? No, la verdad es que no me ha tocado, o sea, cuando, cuando fui a Texas, cuando pues, en Vegas, en California, mm. te puedes dar cuenta que hay latinos por todos lados. Aquí sí hay, pero nada que ver con esos lugares. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no he salido tanto, pero, pero hasta ahorita la impresión que me da es que no hay tanto realmente.
0: Sí, sí, sí. Sí, o cambio, o sea, la mitad del país, aunque bueno, Kansas City es una ciudad grande, pero pues de todas maneras sigue siendo muy lejano a, a México, ¿no?
1: Sí, no, no tengo ni idea de qué tan lejos quede, pues, la frontera, o si sea, hay frontera, no, no tengo idea ni dónde estoy. Creo te digo, no, creo... Dani, te estoy diciendo que la gente tonta es más feliz, vénganse de mi lado, señores, admitan, admitamos que no sabemos nada del mundo y van a ver que van a sentir una paz interior increíble.
0: Sí, sí, siempre ser humilde y reconocerse en que uno es bueno y que no, eso trae mucho, mucha felicidad, mucha tranquilidad también, ¿no?
1: Así es, señor. O sea, ¿para qué? ¿Para qué te esfuerzas en pensar que eres inteligente cuando no lo eres? ¿Para qué? Mejor, mira, seamos todos tontos. Admitamos que no sabemos nada y que nos falta mucho por saber. Y, seamos ¿Y te has
0: llevado Legos allá? ¿Has armado Legos por allá o no?
1: No, por lo general cuando me voy no, no me gusta no me gusta llevarme legos porque siento que los voy a terminar perdiendo y luego, mm. por ejemplo, cuando me queda regresar, como me los voy a llevar? Entonces digo, no, así mejor me quedo. Pero de hecho, allá me, me quedaron muchos sets allá en mi casa. Allá cuando me regrese trataré de armar uno que otro. Sí, okay.
0: ok. Vale, Brandon. Bueno... Brando, no te quiero robar más de tu tiempo. Muchísimas gracias por eh, la entrevista aquí. Te deseo toda la suerte del mundo en UFC 277. Una pelea por título interino, pero un título cinco rounds, que eso pues le favorece mucho a los fans. Creo que mucha gente está entusiasmada de verte eh, otra vez en, en 25 minutos, o de pronto menos. No sé si, si consigues una finalización. Así que muchísimas gracias, hermano, por, por tu tiempo. Toda la suerte del mundo este 30 de julio. Y estoy seguro que nos vamos a, a volver a hablar antes de la pelea.
1: Así es, señor. Primero Dios, ¿ok? Un abrazo, Dani. Cuídate mucho.
0: Vale, muchísimas gracias, Brandon.